0: Ich habe verdammt nochmal den Auftrag, euch Schülern zu verdeutlichen, wie krass denn eigentlich eine Essstörung sein kann. Bilder alleine zu zeigen, reicht einfach da nicht. Ich habe die beeindruckende Schülerin Leonie aus unserer Schule für euch interviewt. Mit euren Fragen, denn es ist euer Podcast. Es ist eine Geschichte von vielen, wie sie sein kann, aber natürlich auch nicht muss. Aber es ist die pure Wahrheit, es geht um die Essstörung Magersucht, Anorexie. Bevor es mit Leonis Geschichte oder auch Weg losgeht, gibt es ein paar schockierende Fakten zur Anorexie. Ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland im Alter von 11 bis 17 Jahren, also genau jetzt in eurem Alter, zeigen Symptome einer Essstörung. Mädchen sind häufiger betroffen als Jungen. Und bereits die Hälfte der 11- bis 17-Jährigen, die Hälfte, hat bereits Diäterfahrungen, weil sie sich unwohl in ihrem Körper fühlen. Ihr seid aktuell in genau diesem Alter, wo man sich extrem stark mit seinem Körper auseinandersetzt. Los geht's mit Leonis Worten. Lass es auf dich wirken. Ich spreche heute mit einer ganz tollen Schülerin, die mich durch einen Bruder auf ihr Thema aufmerksam gemacht hat und zwar habe ich die Leonie bei mir sitzen aus der 10. Klasse und die hat eine ganz krasse Zeit hinter sich, die hat mit der Essstörung Magersucht zu kämpfen oder hatte ja. zu kämpfen, das wird sie uns noch erklären. Ja. Ähm, Leonie, ich würde mich freuen, wenn du dich einmal mal kurz vorstellst, oder lang, wie du willst.
1: Okay, das, das lag gerne. Also ich bin die Leonie, ich bin jetzt 16 Jahre alt, gehe, wie Sie es schon gesagt haben, in die 10. Klasse. Ja, mhm. und ich war vor drei Jahren jetzt akut in der Magersucht drin und war da jetzt auch ein halbes Jahr dann tatsächlich ähm, in stationärer Behandlung. Mhm. Was aber auch ganz wichtig ist jetzt zu sagen, Sie haben gesagt, hier ist noch nicht ganz vorbei, also ich kämpfe immer noch damit, also etwas Langwieriges. Genau, erstmal das zu meiner Person. Und, ähm, mit, also ich habe ja
0: ganz viele Schülerfragen hier, ja. die ich dir stellen soll ja. und ähm, eine Frage war, mhm. wann bist du denn eigentlich so in diese Magersucht gerutscht? Kannst du uns vielleicht mal deinen Weg erklären, ja, wie hat es denn ich angefangen? Ja, tatsächlich
1: gerne. Also es hat eigentlich alles angefangen, wie gesagt, vor vier Jahren eben. Mhm. Und es war um Weihnachten, also ein neues Jahr. Wie alt warst du da ungefähr? Ich war
0: 13. Mhm. Also in der siebten Klasse?
1: Genau, in der 7. Klasse hat alles angefangen. Ich habe mich in mir selber nicht mehr so wohl gefühlt. Pubertät hat angefangen. Alles hat sich verändert. Man hat sich selber nicht mehr in sich wohl gefühlt. Was hat sich verändert? Der Körper oder der auch der Körper hat sich verändert, der Geist? auch das Körpergefühl. Also ich habe mich in mir selber nicht mehr wohl gefühlt. Dann hat man sich gedacht, man könnte mal ja ein bisschen abnehmen. Erst verzichtet man so ein bisschen auf Süßes. Dann macht man weiter. Dann, will man, dann fällt einem auf, okay, Menschen achten auf einen. Mhm. Du kannst irgendwie um den Mittelpunkt stehen. Es gibt was, was du gut kannst. Du kannst gut abnehmen in dem Sinne. Dann hatten wir im Februar einen schweren Autounfall. Der hat mich auch psychisch ziemlich mitgenommen. Warst du da verletzt währenddessen? Nein, verletzt war ich nicht, aber ich war enorm unter Schock gestanden. Mhm. Und ab da ging es eigentlich so richtig los, dass ich so einen innerlichen Druck in mir hatte. Und den wusste ich wusste nicht, wohin mit diesem Druck. Und den habe ich dann eben rausgelassen, damit ich nichts mehr gegessen habe. weil das war so meine Verarbeitung von dem Ganzen. Okay,
0: also was für dich schon einmal das Unwohlsein
1: im genau. eigenen Körper durch die Pubertät ähm, und
0: einmal diese Auslöser auch nochmal genau. zusätzlich dein Auto und Genau, man kann nicht
1: genau sagen, woran es lag, es sind noch viel mehr verschiedene Komponenten, extreme beschäftigen mit dem Essen und natürlich.
0: Hast du dich schon immer mit ähm, Essen oder Nahrungsaufnahme im Allgemeinen beschäftigt oder kam es dann erst?
1: Es hat angefangen mit EG natürlich, mhm. das war dann anfangs auch. Gut, hat mir gut getan und dann denkst ich mir, okay, ja, es gibt ja die Milch auch mit 1,5% Fett, dann kann man ja auch die nehmen und allgemein mehr Gemüse essen. Viele Kinder sind übergewichtig, vielleicht gehöre ich ja da auch dazu, also dieses Unwissen war da auch ein bisschen mit drin. Okay, ähm,
0: gab es jemanden, der gesagt hat, vielleicht bist du zu dick oder war das einfach mit dir eine Sache, die du ausmachen wolltest?
1: Es war eine Sache mit mir, die ich ausmachen wollte, auf jeden Fall. Und während meiner Magersucht kamen natürlich dann auch so ein paar so liebevoll gemeinte, so Dickerchen oder sowas. Okay. Aber es war halt nicht böse gemeint oder sowas. Ich habe es mir halt enorm mhm. zu Herzen genommen. Und da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht bin ich ja wirklich zu dick oder sowas. Von wem kamen die Aussagen? Freunde, Familie? Freunde, Familie, aber die haben es natürlich nicht böse gemeint. Aber, das
0: aber schon krass, dass auch solche Wörter hängen bleiben. Ne? Man ja. muss da wirklich vorsichtig sein. Einfach auch jemanden, der vielleicht schon sich sehr beschäftigt, mit seinem Körper noch solche Wörter hinzuknallen, obwohl man es lieb meint, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Ne?
1: Ja.
0: Hatte ich das immer ja. ziemlich mitgenommen, solche Wörter? waren das so auch ein kleiner Grund? Dass du also es hat mich ist?
1: im Nachhinein, wenn ich es rückblickend betrachte, mhm. hat es mich mehr mitgenommen, als ich in der Situation jetzt gedacht mhm. hätte. Okay, Wahnsinn. Das heißt wirklich, so
0: kleine Wörter können da auch schon ein Mini-Auslöser auch sein. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, erzähl mal noch von deinem Weg, wie du dann so zeig, sag mal deinen Ablauf. Du wusstest ja sicherlich noch nicht, dass du jetzt magersüchtig bist. Ne? Aber was viele Schüler wissen wollten, wie viel hast du denn so am Tag gegessen und getrunken?
1: Also. Am Anfang. Du kannst, ja, das hat sich ja sicherlich gesteigert. Das am gesteigert also mhm. Ich wusste ganz ehrlich. Ich habe selbst in der Klinik noch nicht ja. geglaubt, dass ich in der Magersucht drin bin. Ich war in zwei verschiedenen Kliniken. Mhm. Und in der ersten war ich der feste Meinung, ich bin nicht magersüchtig. Okay. Und in der zweiten Klinik, das hat eigentlich dann da begonnen, dass ich wirklich gekämpft habe und raus wollte aus der Erstörung. Mhm. Und genau, was habe ich gegessen? Also ich weiß es nicht mehr so ganz genau.
0: Bei dir hat es ja angefangen Aber mit einer Diät, Diät, oder? Das
1: heißt ich ich habe auch Süßigkeiten passiert mhm. Ich habe ganz normal weiter gegessen und so. Und irgendwann seit diesem Autounfall wurde das halt drastisch. Irgendwann habe ich da zum Frühstück nur noch 100 Gramm Joghurt gegessen. Hast
0: du es auch wirklich so abgewogen? Warst du es das gab so? 100 Gramm Becher. Also Achso,
1: okay. Ich habe hab nicht, also hab nichts gegessen, wo ich die Kalorien nicht wusste. Okay, So also rein gar nichts. Also das ist auch jetzt immer noch so. Mhm. Ich gehe in den Supermarkt und mich auf, auf mich fliegen eigentlich die Kalorien zu. Ich bin so ein mhm. richtig gelaufender Kalorienzähler geworden. Das kann ich einfach nicht abstellen. Okay. Ja, genau. Ich habe Joghurt gegessen. Dann zum Pausenbrot gab es gar nichts. Mhm. Mittags gab es dann, okay, das hört sich jetzt komisch an, aber es gab Brühe und ein Ei dazu. Okay, also so ja. Kalorien vielleicht, zehn Genau, <lacht> genau, ja, genau. Okay, krass. Mhm. Nachmittags gab es dann mal einen Apfel mhm. und abends gab es dann, wenn ich gut drauf war, eine Scheibe Brot, wenn ich schlecht drauf war, eine halbe Scheibe Brot. Okay. Und dann abends... Das war so in deiner Diätform
0: oder dann schon wirklich... Das war die
1: Wirksform von meiner Magersucht dann. Okay. Und das habe ich auch wirklich, also man kann sagen, das habe ich über drei Monate durchgezogen. Wahnsinn. Mhm. Und genau, und abends gab es dann noch, ähm, noch einen Apfel oder mein Joghurt. Mhm. Das wollte ich von mir aus persönlich gar nicht mehr essen. Mhm. Aber meine Eltern haben gesagt, Leonis musst du jetzt essen mhm. und so. Weil ich war ja nicht in der Magersucht, ich habe mich ja ganz normal ernährt, habe ich geglaubt. Ja. Genau, irgendwann hat, uns, hat mir dann der Arzt gesagt, ich soll ein so hochkalorisches, ein, so was Hochkalorisches trinken, weil es einfacher ist. Mhm. War natürlich für mich überhaupt nicht einfach, weil es war noch mehr Druck, so viele Kalorien mhm. in so kurzer Zeit. Hatte dich das Essen schon angeekelt oder hattest du <lacht> ein schlechtes Gefühl, wenn du
0: gegessen hast?
1: Ich muss sagen, Essen hat mich nicht angeekelt, mhm. aber ich hatte Angst davor. Angst, okay. Angst. Richtig Angst. Also ich hatte dann auch manchmal, wenn ich Gefühl hatte, ich habe zu viel gegessen, hatte ich wirklich Panikattacken oder sowas.
0: Mhm. Das heißt, du hattest Angst davor, wieder zuzunehmen? Genau. Ja. Du warst immer noch auf dem Trip, ich bin fühle mich nicht wohl, ich fühle mich zu dick, ich will abnehmen? Genau. Ähm, wie lang warst du auf dem Trip, kann man sagen, dass du irgendwann gecheckt hast, hm, vielleicht passt die Figur jetzt doch nicht mehr, jetzt bin ich schon viel zu dünn? Gab es da so ein Momentum, wo du sagst, okay, jetzt ist Stopp, jetzt äh, muss ich aufhören damit?
1: Also ich bin in die Klinik gekommen, wie gesagt.
0: Alleine bist du, also hatte ich jemand dazu gezwungen oder also wolltest du selbst?
1: ich nicht? wollte nicht in die Klinik, aber mhm. ich musste rein, weil sonst hätte mich der Richter angewiesen, weil ich so untergewicht, untergewicht mhm. war, also... Meine Eltern konnten das daheim einfach nicht mehr tragen und haben gesagt, du musst was ändern. Ja. Die haben gesagt, du schaffst es daheim alleine nicht, weil es mhm. komplett stimmt. Mhm. Und dann war ich in der Klinik und dann bin ich in die nächste Klinik gekommen und dann habe ich da erst festgestellt, dass irgendwas mit meinem Körper vielleicht nicht stimmt. Mhm. Also es war drei Jahre, habe ich mich runtergehungert und dann habe ich erst realisiert, dass es vielleicht doch nicht ganz so gesund war, was ich da abgezogen habe.
0: Okay, und in der erst, im ersten Klinikaufenthalt hast du auch noch überhaupt nicht essen wollen? Oder wie war es denn da? Hast du da schon wieder ein Gefühl für Essen bekommen?
1: Also da war es eher zwang, muss man sagen. Es mhm. war so ein Stufenplan. Ich habe drei Mahlzeiten bekommen. Ich durfte nicht laufen. Mhm. Ich durfte keinen Denksport machen in der okay. Richtung. Also ich durfte nicht die Schule besuchen. Ich durfte nicht lernen.
0: Mit dem Hintergrund, dass du einfach keine Kalorien verbrennst sondern genau. aufbaust.
1: Genau. Mhm. Also ich durfte gar nichts machen. Ich durfte 15 Minuten am Tag spazieren gehen mit einem Betreuer. okay Und dann halt wirklich auch nicht weit, sondern... Einmal ins Haus oder so. War
0: bei dir die Magersucht auch gekoppelt mit ganz viel Sport? Oder war das am Anfang doch wirklich nur Fokus, oder nur ist ne, ist ein ganz schlimmes Wort, aber war der Fokus wirklich nur Essenreduzierung, Kalorienreduzierung? Oder war auch schon extrem Sport dabei?
1: Also erst hat man sich gedacht, man kann es natürlich mit dem Essen reduzieren, aber irgendwann hat man dann für sich gedacht, okay, es reicht nicht mehr, ich muss mit Sport anfangen. Okay. Und dann hat man, sich, hat man natürlich Sport bis zur Erschöpfung auch irgendwie gemacht. Mhm.
0: Das heißt, es war zum wenigen Essen auch noch
1: viel Sport dabei. Genau. Ja. Es, war jetzt, okay. es gibt noch Leute, die haben viel schlimmer Sport gemacht als ich. Mhm. Aber ich habe natürlich auch extrem viel Sport gemacht.
0: Okay. Und wie ist im Moment dein Verhältnis zum Sport?
1: Also ich habe Ihnen ja vorhin schon Zoom-Meeting dann gesagt, mhm. so wie der Sport mich in die Erstörung, also in die Anorexie, in die mhm. Magersucht getrieben mhm. hat, so hat er mir aber auch wieder rausgeholfen. Mhm. Also ich Liebe sport es ist mein Leben, es also wirklich eine Leidenschaft geworden mhm. und ich brauche jetzt zum Druck rauslassen, also wenn ich nicht, also es das ist das Mittel, wo ich meinen Druck rauslassen kann, mhm. ich esse dafür nicht mehr weniger, aber ich kann meinen Druck durch den Sport kompensieren. Okay.
0: Was früher war praktisch, dass du einen Druck durch nichts Essen genau. gemacht hast, machst du jetzt den Druck weg durch genau. Sport. Okay. Wahnsinn. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen so erzählen, wie das für dich war, wie du in so die Klinik gekommen bist, ähm, wie so dein Alltag ausgesehen hast, wie du dich wiegen musstest? Vielleicht kannst du uns okay. so ein paar Einblicke geben.
1: Klar, gerne. Also ähm, ich bin in die Klinik gekommen. Ähm, das war am ersten Schultag von der 8. Klasse. Also ich habe die 8. Klasse gar nicht mehr besucht. Mhm. Da bin ich in eine ich bin in Jugendpsychiatrie gekommen.
0: Dann haben kurz Stopp vorher. Warst du praktisch in der siebten Klasse? Warst du da noch regelmäßig ich anwesend? Ich
1: war regelmäßig in der Schule. Ich habe okay. meine Schulaufgaben mitgeschrieben. Ich habe mhm. auch relativ gute Leistungen erbracht.
0: Okay, weil es so typisches Zeigen auch, dass man Konzentration...
1: ...und Konzentrationsschwierigkeiten hattest du sozusagen hatte noch nicht? Überhaupt nicht. Ich, hab, also ich war immer sehr perfektionistisch. Ich wollte mir immer was beweisen. Mhm. Und ich habe mich dann auch wirklich reingehängt in die Sachen, weil ich, ich hatte ja das Gefühl, ich muss für jeden perfekt sein. Okay. Aber das kann man halt einfach nicht. Das habe ich jetzt auch gelernt.
0: Okay, dann siebte hast du noch super abgeschlossen genau. und achte bist du gar nicht angetreten. Ach, bin ich gar nicht Warst angetreten. du krank geschrieben sozusagen? Genau, also wir waren mhm. in den
1: Sommerferien, den haben wir dann Kliniken angeschaut. Okay. Und da habe ich von dem Arzt einen Satz zu hören bekommen, also der ist, hängt in mir immer noch tief. Okay. Und es war, wenn du so weitermachst, bist du in zwei Wochen tot. Okay, Wahnsinn. Mhm. Und das Schlimme ist, mich hat es nicht gejuckt damals. Ich habe einfach weitergemacht. Mhm. Meine Eltern natürlich komplett aufgelöst. Mm -hmm. Die waren sowieso schon total am Ende, weil es eigentlich jetzt rückblickend das schlimmste Gefühl, ist, wenn deine Eltern kommen und sagen denen, ich habe Angst, dass du morgen nicht mehr aufwachst. Ja. Ja. Oder der Bruder fragt, musst du irgendwie sterben? Mm -hmm. Und du selber auch Angst hast in dem Moment, dass du vielleicht ja. sterben könntest, aber das nimmst du in dem Moment einfach so hin, wenn mm -hmm. du sagst, ich will meine Erstörung behalten.
0: Okay. Das heißt, der, der knallharte hat der Satz von dem Arzt hat eigentlich dich nicht, nicht rausgerissen. Nicht, 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 okay. Und wie kam es dann trotzdem zu dem Klinikaufenthalt, weil ja, du hast ja äh, nicht eingesehen? Wir haben
1: dann die Kliniken angeschaut, einmal ja. in Erlangen und einmal in Ansbach. Mhm. Und dann haben die uns gesagt, wenn du nicht freiwillig kommst, dann wirst du abgeholt, mhm. weil wir lassen dich so nicht mehr nach Hause. Du musst mhm. kommen und du könntest dann halt freiwillig gegangen weil das ist besser als eine einer Einweisung. Genau, dann bin ich in die Klinik gekommen. Mhm. Da habe ich dann einen Stufenplan bekommen. Es waren so drei verschiedene Stufen. Ich musste in der Woche 300 bis 500 Gramm zunehmen mhm. und hatte dann auch Mahlzeiten, in denen ich vorportioniert war. Und wenn ich nicht ähm, schnell genug zugenommen habe, dann hätte ich eine Magensonde bekommen. Das heißt, ich hätte nicht mehr essen dürfen. Ich wäre künstlich ernährt worden. Zum Glück ist es nicht so weit gekommen, weil an dem Tag, wo ich zu wenig zugenommen habe und eigentlich entschieden hätte werden sollen, ob ich eine Sonde bekommen oder nicht gab zum Glück der Anruf von Prin, also eine extra Klinik am Chiemsee unten für Essstörungen, dass ich kommen darf, innerhalb von der 24 Stunden Anreise okay. und dann wurde ich natürlich sofort abgeholt und dann sind wir dann nach Prin gefahren. Wie lange war es denn in Ansbach? Einen knappen Monat, aber ich muss sagen, das war die Hölle. Also wirklich, okay. ich habe mich nicht wohl gefühlt, ich, meine Eltern durften mich auch nur auf der Station besuchen, in einer halben Stunde. Und da war noch wir kein hatten, Corona, ne? Wir hatten kein, Glück, kein <lacht> Corona. Wir hatten keine Handys, nur so -Handys, wo wir abends eine halbe Stunde haben telefonieren. Okay, gingen. wahnsinn.
0: Warst du dann eher alleine oder gab es schon wirklich auch Betroffene, die du kontaktieren konntest, mhm. wo ihr euch ausgetauscht habt?
1: Das war ich das Schlimme in der Klinik. Es hat mhm. jeder eigentlich für sich sein Ding gemacht. Okay. Man hat keinen Zusammenhalt gehabt.
0: Waren das auch Betroffene mit der gleichen Erstörung oder? Ähm, es war alles dabei okay.
1: ja. und hat auch andere Felder jetzt und das ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt. Ich habe mich nicht angekommen gefühlt. Ich habe nicht ja. so gefühlt, dass wir mir helfen können. Weil ja. man hat eigentlich nicht die Essstörung oder die Anorexie therapiert. Sondern man hat eigentlich nur mich hochgefuttert, damit ich gehen kann. Mhm. Und ich habe so mit den auch immer gesagt, Mama, wenn ich jetzt hier rauskomme, wenn ich nur hier bleibe... Gibt es wieder so weiter, ne? Ich bin daheim und ich mache genau so weiter.
0: Okay. Ähm, das heißt, in Prien, am ähm, genau. es, ne? Ist es <lacht> wirklich eine Spezialklinik, die auch... <lacht> Die Magersucht oder
1: die psychosomatische Klinik beruht viel auf Freiwilligkeit. Also, wenn ich nicht freiwillig mitmache, dann kann mhm. ich auch wieder gehen. Mhm. Und so war es halt in Ansbach nicht. Mhm. Und genau, es sind hauptsächlich Leute mit Erststörungen da unten, mhm. aber natürlich auch andere Fälle. Das, das, das heißt, du
0: hast viele Gleichgesinnte, sozusagen Gleichbetroffene mhm. kennengelernt auch, oder war das am Anfang erstmal, nee, jeder wieder für sich?
1: Nein, überhaupt nicht. Also man wurde mhm. total aufgenommen, man hat auch mit Patienten total schnell mhm. kennengelernt. Mhm. Das war, die waren auch für einen da, also man hat wirklich Freundschaften ab Ach schön. Die immer noch bestehen? Ja, zum Teil schon. Ach
0: schön. Ähm, das heißt, du bist da dann
1: angekommen und hast
0: dann auch wieder so einen Stufenplan bekommen? Oder wie war das ähm, dann? Ja, mhm. der war aber krasser, muss aber sagen. Der war auch viel mehr, viel mehr Freiheiten gekoppelt. Mhm. Stufenplan heißt immer, man muss zunehmen. Oder was ist in dem Stufenplan? Was steckt da drin, Erklärungsbuch? Ähm,
1: also, Ansbach war es ein anderer Stufenplan. Mhm. Da war es auch mit jeder Stufe, die ich höher watch, mhm. ähm, mehr Freiheiten. Und in Prin war es halt eben so, ähm, ich hatte die Freiheiten von vornherein und ich musste in so einem Trichter drin sein, ich musste pro Woche ein Kilo zunehmen.
0: Mhm. Oh, das ist viel.
1: Es ist viel, aber Vor allem jemand, der Für jemanden, der, der hat. mit Schwierigkeiten hat, aber ich mhm. muss sagen, Mitpatienten haben mir extrem geholfen. Schön. Darüber. Also mhm. ohne die Mitpatienten würde ich nicht hier stehen, wo ich jetzt stehe. Und wenn ich zunehme... Dann wenn ich mich nicht mit dann darf ich meine Freiheiten behalten. Mhm. Wenn ich drunter bin, kriege ich eine Mahlzeitenerhöhung. Das heißt, ich muss die halbe Richtmenge mehr essen. Okay. Genau. Und dann gab es am Wochenende, durfte ich auch nach Hause fahren. Es okay. gab, ich durfte, wurde vom Essen befreit, ich durfte meine Familien Ausflüge machen, also ganz anders. Als das
0: heißt, du bist zu denen gefahren oder auch die mal zu dir? Ja, ich gesagt.
1: war kein Wochenende alleine, da ich dass ich so jung war, war ich echt extrem froh, dass meine Eltern immer gekommen sind. Das heißt, es so war eine, eine Riesenstütze bin. für dich. Extrem, ja. Schön. Also ich war, ja, also entweder jedes zweite Wochenende zu ihnen und sie sind jedes zweite Wochenende zu mir hoch. Okay, krass.
0: Ähm, aber schön, dass deine Eltern da so ja, hinter dir standen. ich bin Ah, schön. Ja, das freut sich bestimmt, wenn sie das dann hören. Noch. <lacht> <lacht> Konntest du mal mit deinen Eltern eigentlich immer drüber reden oder jetzt auch noch? Das ist ja immer noch Thema, sagst du?
1: Ja, extrem, aber sie sagen auch, sie sind extrem froh, dass sie jetzt die Verantwortung abgeben können an meine Therapeutin, dass mhm. die ihnen was sagt, wenn irgendwas ist. Mhm. Mir, mir fällt es auch noch extrem schwer. Mhm. Also, jetzt mit fremden Menschen oder so, die ich nicht gut kenne rede ich viel besser drüber mhm. als in meiner Familie, weil ich einfach weiß, was sie durchgemacht haben und es ist immer noch die Angst, dass sie irgendwie zu enttäuschen oder so.
0: Okay, das heißt, du willst keinen anderen damit enttäuschen, wenn du wieder irgendwie genau. mal abnimmst oder so. Genau. Hast du immer noch
1: Gewichtskontrollen bei der Therapeutin? Also die waren viel regelmäßiger, bin ich zum Hausarzt gegangen, mhm. aber jetzt mittlerweile nicht mehr so oft. Also jedes halbe Jahr jetzt eigentlich nur noch.
0: Okay, gut. Wie oft bist
1: du bei der Therapeutin? Jetzt auch nur noch unregelmäßig, aber sonst mhm. war ich wirklich jede Woche.
0: Okay, und es war ja dann praktisch, du warst ja äh, am Chiemsee wirklich... 24 Stunden beobachtet, kann man schon so sagen, oder? Oder es wäre immer ein Ansprechpartner ja. gewesen. Wie genau. war das dann, wo sie dich entlassen haben und gesagt haben, okay, jetzt musst du es alleine schaffen? Oder wie war das?
1: Also anfangs war eine extreme Hilflosigkeit da, mhm. weil man hatte ja auch diese Richtmenge nicht mehr. Also man mhm. musste sich selber zu zwingen, also diese Richtmenge zu essen. Habt ihr die dort gelernt? Ähm, ja. Habt ihr Kochkurse oder irgendwas Ja, wir haben wirklich Kochkurse gehabt und da mhm. wurde uns beigebracht, was jetzt normal ist und was nicht. Ja. Die Menge an sich? Genau, oder? und natürlich habe ich ja nicht so viel gegessen in der Klinik, weil es war auch zunehmend gepeilt. Also ich esse mhm. jetzt früh keine drei Brötchen mehr und mhm. abends mhm. auch kein Bier.
0: Mhm. Aber das heißt, Sie haben dich mit einem Wissen entlassen, wie könnte ein normaler Tagesablauf äh, jetzt, jetzt sein? ein Kochbuch
1: mhm. bekommen, ähm, wo mhm. was drinsteht. Also wir mhm. haben einen viel vorbereiteter nach Hause geschickt.
0: Okay, und war das Thema
1: Sport dann auch wieder ein Thema dort oder eher nein? Ja, doch. Ja? Also man hat viel auf Sporttherapie, natürlich jetzt auch nicht mit Rennen oder sowas, mm -hmm. aber man hat auch viel gemacht, um seinen Körper näher kennenzulernen mm -hmm. und seine Selbstwahrnehmung auch wieder normal zu bekommen. Welche Sportarten, Yoga sowas in der genau, Richtung? Genau, Yoga sowas in die Richtung war das okay. Mal. okay, das
0: heißt mentale Fitness war da auch mit so das genau. Hauptziel, oder? Dass ja, ihr da im Fall. Kopf wieder, ähm, ja, normal ist ein falsches ja, Wort. Nee,
1: aber die Körperwahrnehmung ja. ist auch wieder schön. Okay, Stimmt, ja. war die
0: bei dir extrem verzerrt? Man sagt ja immer, wenn jemand Anorexie hat, ja. man fühlt sich, schaut in den Spiegel, man ist total dick, obwohl man schon ja, wirklich abgemagert war. Genau.
1: So okay. war es auch wirklich. Also im Spiegel fand ich mich total dick. Mhm. Und wenn ich jetzt Bilder anschaue, sage ich, mhm. oder wenn ich damals auf die Bilder anschaue, ich bin dünn, aber. Ich wollte von den Bilder keine Bilder anschauen, weil ich mir gedacht habe, ich bin dick. Aber es gibt Bilder tatsächlich gibt von dir. Es gibt Bilder von denen und ähm, ich muss sagen, die sind auch irgendwie in dem Sinne eine Hilfe. Mhm. Wenn es mir mal schlecht geht oder so, dann schaue ich mir an und denke mir, ich will da nicht mehr zurück. Okay, Welt, war ein harter Weg.
0: Ja. Genau. Ähm, es, du beschreibst ja deinen Weg als sehr ja, hart, ähm, teilweise einzelkämpferisch, ne? in genau. Ansbach beispielsweise. Ähm, aber der Weg ist ja noch nicht zu Ende. Sag mal da kurz was dazu.
1: Also es ist extrem noch. Also ich merkst jetzt noch, wie fange ich am besten an? Das ist <lacht> mal ganz kurz überlegen. Ich kann sagen, Essstörung ist noch nicht vorbei. Also mhm. ich sage immer ganz gern, ich lebe nicht ohne Essstörung, mhm. aber ich lebe mit der Essstörung. Ich komme mit ihr zurecht, ich mhm. kann mich mit ihr abfinden. Es gibt jeden Tag eigentlich einen Moment, wo ich mich dick fühle oder hässlich oder sowas. Okay. Ich weiß eigentlich, dass es nicht stimmt, dass ich nicht dick bin, mhm. aber also hoffe ich jetzt einfach mal. Auf jeden Fall. Also ich weiß, ich bin nicht dick und ich bin genauso wichtig wie ich bin. Und Menschen mögen mich auch so, wie ich jetzt auch schon wie ich jetzt bin. Und ich muss mich nicht runterhungern, um irgendwelche Menschen zu gefallen.
0: Was ja auch bei dir so ein bisschen eine Sache wollte, du wolltest wieder Anerkennung bekommen. Ja. Ne? Mhm. Okay, ähm, Schülerfrage mal so zwischendrin wieder. Genau. Ähm, für viele Schüler ist es ja nicht begreiflich, wenn zum Beispiel ein leckerer Kaiserschmarrn mit Apfelmus ist so vor vielen ja. einfach der, das Lieblingsessen. Ja. Wie konntest du da einfach widerstehen werden der Magersucht? Das, das war immer so, ganz viele haben das ja. wissen wollen. Wie scharf hast du es geschafft, dein Lieblingsessen zu vermeiden, zum Beispiel?
1: Ja, ähm, gerne. Also es gibt Sachen, die er sich bis heute nicht, zum Beispiel der Kaiserschmarrn. Mhm. Und der ist auch bis heute noch eine extreme Angst da. Okay. Also wenn ich in der Magersucht war, ich war eigentlich wie gesagt, ich war dieser Kalorienzähler. ich habe gezählt, mm -hmm. was ist da drin, da mm -hmm. ist voll viel Zucker drin, das ist total ungesund. Mm -hmm. Ich esse das nicht, es war wirklich schon so ein Ekel da, mm -hmm. dass wenn ich das jetzt essen würde, dass ich jetzt auf einmal total schnell 5 Kilo zunehmen würde, mm -hmm. was total unrealistisch ist. Aber in dem Moment hat man es total geglaubt und ich werde fett, wenn ich das jetzt esse. Okay. Also es stimmt auf gar keinen Fall, jeder soll sein Lieblingsessen weiteressen. aber in dem Moment war einfach die Angst da, dass ich dick werde, wenn ich das jetzt esse. Okay, hast du jetzt ein Lieblingsessen? Ja, ich bin jetzt total auf so einer gesunden Schiene. Also ich esse eigentlich extrem gesund momentan.
0: Aber du hast jetzt nicht das lieblingsgesunde Essen wie Sushi oder so? Nein, ich esse Sushi ich esse. Sushi, ja, oder oder so. ich esse
1: Sushi, aber okay. ich habe jetzt kein Lieblingsessen.
0: Okay, das heißt, weil du mittlerweile gerne
1: wieder isst? Ich esse wieder gerne, ja. Okay. Ich habe auch Spaß dran gefunden, was in der Zeit aufgefallen Ja, so war.
0: schön. Ähm, viele Schüler haben auch wissen wollen, wie lange hat es so gedauert, bis du normal gegessen hast. Dazu muss man jetzt sagen, normal ist ja auch wieder subjektiv. Ne? Genau, Jeder ja, sieht es anders. Aber wie lange hat es so gedauert, bis du wieder normales Verständnis hattest? Was macht mich jetzt nicht weniger? Oder was, wo werde ich nicht gleich dick? Wann hattest du da so das Verständnis dafür? Für
1: Portionsgrößen ja, zum Das Verständnis ähm, habe ich im Print gelernt. Es mhm. war extrem schwierig, das danach wieder ähm, beizubehalten. Mhm. Und wenn es mir heute an Tagen schlecht geht, fehlt es teilweise immer noch. Okay. Also, wenn es mir schlecht geht, wenn ich mich hässlich fühle, wenn ich mich dick fühle, wenn ich einfach total am Boden bin, aus irgendwelchen mhm. Gründen, mhm. dann merke ich schon, wie der Kampf härter wird, durchzuhalten, auch wenn man mhm. sagt, wenn es dir jetzt schlecht geht, du musst es nicht wieder mit weniger Essen anfangen. Mhm.
0: Aber wie kommst du dann raus? Ich denke, du kannst auch nicht jeden Tag natürlich das sofort mit Sport kompensieren, Nein. aber wie schaffst du es, dich immer selber aus dem Loch zu holen? Oder gibt es jemanden, der dich aus dem Loch gerade also holt? Es
1: auf jeden Fall, ich versuche es auch schon mit Sport irgendwie mal, eine mhm. Runde joggen gehen oder mhm. Workout oder sowas. Ja. Ich muss aber auch sagen, ich bin meinen Familien, meinen Freunden, mhm. also allen Menschen, denen ich was bedeutet, bin ich extrem wichtig, weil die kommen dann auch neben mich in Arm und sagen, Leonie, es wird alles gut, es ist mhm. völlig okay, wenn du mal einen, schlecht, auch, du mal einen schlechten Tag hast. Mhm. Jeder hat mal einen schlechten Tag.
0: Schön. Also da helfen dir das Umfeld genau. extremst, das ist super. Also, an der Frage, nee, die stelle ich zum Abschluss. Okay. Was war so das Schlimmste, wollten Schüler wissen, in der ganzen Situation, wenn du jetzt mal die Magersucht so als Ganzes siehst, die Anorexie, ähm, was war für dich so der schlimmste Moment oder die schlimmste Situation, was hat dich geprägt?
1: Also wie ich gesagt habe, am Anfang dieser Satz schon mal von vom mhm. Arzt, Das war extrem schlimm.
0: Wobei der dich ja währenddessen ja, ja erstmal noch Klasse, nicht geschockt. Genau. Ja.
1: Ich muss sagen, allgemein hat mich alles extrem kalt gelassen bei der Magersucht. Mhm. Man hat ja auch extrem körperliche Einschränkungen und alles. Mhm. Also man dachte, dass man so wenig wiegt. Ich war komplett fertig, wenn ich zehn Stufen hochgelaufen bin. Mhm. Mein Blutdruck war auch extrem niedrig, also wirklich nicht mehr normal. Also ich wäre eigentlich schon flämisch tot gewesen. Boah, Wahnsinn. Und ja. Von welchem BMI sprechen wir da so, wenn du das sagen möchtest? Also ich weiß, also in, so wird ja perzentieren gemessen bei Kindern. Erklär das mal. Dann schon mal. Und es, ist ein, es gibt perzentieren und das ist aufgeteilt, es gibt die zehnte Altersperzentile und so. Mhm. Und das heißt, du bist total, erst 10% von mhm. diesen Kindern in deinem Alter sind dünner als du. Okay. Und ich war unter der dritten, also ich war ganz weit da unten, das heißt, weniger als 3% der Kinder im Alter waren so dünn wie ich. Mhm.
0: Aber also es geht eigentlich überhaupt nicht geht dünner. überhaupt nicht, ja. also
1: wir, ähm, Sprechen eigentlich von dem Gewicht, ich war 1,65 mhm. und ich habe nur noch 30 Kilo gewogen. Okay, Wahnsinn. Das war extrem dünn und das sieht man jetzt auch auf Bildern, wenn ich es mir anschaue. Also
0: Im Vergleich, mal um das zu verdeutlichen, ich habe mir da auch eine Zahl rausgeschrieben. Du warst ja so 13 Jahre, hast du gemeint? Ja. Genau. 1,62, wie groß warst du? 1,65. Ja, okay, passt auch. So im Vergleich, 52 Kilo wiegt da so jemand, genau. der jetzt, sagen wir mal, ja, normal ist. Also ist mit Doppel-S. Ähm, und du hast 30 Kilo am Ende gewogen. Das ist, sind 24 Kilo weniger. Also ich glaube, da muss man nicht mehr dazu sagen. Das ist einfach Wahnsinn. Und umso wichtiger, dass du es geschafft hast, wieder an Gewicht zuzunehmen. Okay. Ähm, magst du noch was? Sagen? Warst du fertig? Nee. <lacht>
1: also weiß ich, auch gehört, ja.
0: Ja, ansonsten machen wir einfach weiter.
1: Kann man okay. noch ein bisschen was sagen zu den körperlichen Einschränkungen? Gerne, gerne ja.
0: Die, so was hast du gemerkt? was du? <lacht> ja, find? in ja.
1: jedem Fall. Also man hat schon gemerkt, dass man extrem wenig wiegt. Man hatte keine Motivation mehr. Mhm. Ich muss sagen, man hat auch nichts mehr gefühlt. Man war extrem gefühlskalt. Also ich bin rumgelaufen okay. wie so ein Geist. Also ich habe gar nichts mehr gefühlt. Mhm. Keine Freude. Und wenn, dann war ich nur noch traurig.
0: Mhm. Haben wahrscheinlich die Eltern versucht, mit irgendwas sich immer aus der Reserve zu locken, oder? Ja, oder haben sie sich am Ende einfach in Ruhe
1: gelassen? Also, am Ende muss ich sagen, haben sie mich einfach wirklich in Ruhe gelassen, mhm. weil ich einfach nicht mehr konnte. Okay, Wahnsinn. Und ja, das war die Sache. Man nimmt auch extrem schnell ab. Mach also mal man jetzt kann nicht Denken, man nimmt auch einfach die Höhenvolumen ab. Mhm, okay, krass. Das ist krass. Ja. Also ist, also Deswegen ist, auch die Konzentration. Die Konzentration ist extrem mhm. eingeschränkt gewesen. Mhm. Also ich muss sagen, ich konnte mich immer noch gut konzentrieren, aber es war halt extrem müde auch den ganzen Tag. Mhm. Wenn man rumstand, als Sitzen war anstrengend, alles hat man sich eigentlich abends auf sein Bett gefreut, mhm. was man auch nicht mehr ging. Wenn man eben so dünn war, dann hat man im Bett schon beim Liegen Schmerzen gehabt. Also die ganze Wirbelsäule war voll mit blauen Flecken, mhm. weil eben so wenig Fett eigentlich über der Wirbelsäule war, dass ich Knochen auf Bett lag. Mhm. Und dann, wenn ich mich auf den Bauch gelegt habe, mein ganzes Becken war voller blauer Flecken. Also
0: das war trotzdem für dich jetzt noch kein Grund aufzuhören. Nein, auf ne? Das hat ja scheinbar ich wollte ja, ja viel meine Sache äh, kämpfen in dem Sinne. Ja,
1: du hattest ein Ziel, noch
0: weiter abzunehmen.
1: Dann sind wir zum Kardiologen gegangen, mhm. der hat dann Hermaplung im Herz festgestellt. Mhm. Also eine Wassereinlagerung. Okay. Und die war auch nicht gerade klein. Mhm. Genau.
0: Also so wie es auch tatsächlich im Internet steht, was Schüler recherchiert hatten, es äh, kann wirklich auch zu Herzstörungen ja. und letztendlich ja. auch, wenn du weitergemacht hast, genau. muss man so deutlich sagen, zum Herzstillstand ja. wahrscheinlich auch. Ja. Ne? Ja. Wie es deine Eltern ja auch gesagt haben. Hattest du auch so ähm, Auswirkungen, wie trockene Haut, trockener ähm, Mund? Ja,
1: ich habe auch, ähm, auch viele ich glaube, so also, bei dir wächst, wirklich so ein Flaum auf der Haut, wie so ein Fell eigentlich. Mhm. Also extrem dünne Härchen, mhm. weil du ja auch extrem, du frierst immer. Also du frierst wirklich immer. Ich bin im Sommer mit dicken Pulli rumgelaufen, weil mir so extrem ja. kalt war.
0: Wahnsinn. Okay, wir können das uns gar nicht so vorstellen, aber ich, du bringst uns gerade tierisch In deine Geschichte mit rein, wo wir wirklich, also ich persönlich bekomme Gänsehaut, wenn ich das höre. Ähm, man liest ja. ja auch viel, dass die Knochen dadurch schlechter werden, ne? dein Kalziumbedarf. Ja. Du deckst das ich ja alles einfach nicht mehr ja. ab. Ne? Ja. Ähm, hast du da schon Messungen machen müssen? Osteoporose? Also,
1: Knochendichte-Messungen habe ich nicht gemacht, mhm. aber man hat es gemerkt, also wenn mhm. man sich angehaut hat, das merke ich bis heute noch, du spürst den Schmerz viel extremer okay. an den Knochen, also das ist krass.
0: Okay, das heißt, du hast einfach auch Folgewirkungen. Das darf ja. man nicht Auswirkungen die dürfen wir einfach nicht unterschätzen. Okay, ähm, eine Frage war noch von Schülern. Die stelle ich jetzt einfach mal.
1: Genau.
0: Ähm, kann die Essstörung lebenslänglich bleiben? Siehst du dich als geheilt an? Du hast es vorhin schon mal angedeutet. Du bist ja noch in Therapie, genau. aber wie ist, sind so deine Ziele? Ich Thema denke, Essstörung. Auch
1: die Person drauf an. Mhm. Ich muss sagen, ich bin jetzt einfach noch nicht bereit, meine Erstellung aufzugeben. Mhm. Ich komme damit extrem gut klar. Okay. Ich habe sie noch. Das ist ich ein Teil von noch, dir. ne? Das ist ein Teil von mir und mhm. es ist extrem schwer, diesen Teil loszulassen, weil ich eben eigentlich ein Jahr lang mit diesem Teil gut gelebt habe.
0: Naja, und noch länger, kann noch man auch länger, sagen. Ja. ne?
1: Du, In jedem ja. Fall, also ich, ich würde mich jetzt nicht als geheilt bezeichnen. Okay, aber, aber das Ziel geben, ist
0: es? dass du irgendwann sagst drüber, ja, ich habe es jetzt wirklich geschafft. Ist
1: es dein Ziel? Ja, in jedem Fall, weil jetzt momentan geht es einfach nicht. Es gibt Lebensmittel, die kann ich bis heute nicht essen. Okay, machen wir mal ein und Beispiel. ich mich natürlich immer noch. So
0: fettreiche Lebensmittel
1: wahrscheinlich, ne? Ja, es ist viel, also es ist extrem viel, was ich bis jetzt noch nicht esse, okay. aber...
0: Kriegt ihr da während des Klinikaufenthalts auch so Schulungen, dass ihr im Supermarkt geht und auch mal, Mensch, ähm, wo steckt was drin? Das kommt hin?
1: auf die Therapie drauf an. Okay. Aber ja, bekommen wir, also wir unterhalten, es gibt extra eine Extratherapie, da lernen wir kochen, da lernen mhm. wir, was, wie sieht eine gesunde Mahlzeit aus und alles.
0: Okay. Also viele praktische Beispiele. Genau. Und, mh, da Ja, das ist im Fach EG, Ernährung, Gesundheit, natürlich nur ein Jahr, ne? ja. immer einmal in der Woche und ihr kriegt das natürlich kompakt, was genau. schon auch für dich sicherlich was gebracht hat. Ne? Ja. Ähm, Hast du jemanden während deiner Magersucht jemanden gehabt, den du vielleicht mehr vertraut hast als jemanden anderes, wo du dich wirklich auskotzen konntest und mal sagen konntest, ja, Mama oder Papa oder wer auch immer das war, mir geht es gerade noch schlechter als
1: sonst. Hast du da so eine extreme Bezugsperson gehabt? Nein, ich habe mich extrem von jedem distanziert. Mhm. Also ich habe meine Eltern, ich habe mich extrem von meinen Eltern distanziert. Ich hatte ein Jahr schon fast sehr schlecht, sehr angespanntes Verhältnis mhm. zwischen meinen Eltern, weil sie hatten extreme Angst. Mhm. Ich habe mich auch oft mit ihnen gestritten, weil ich in dem Moment ihre Sorgen nicht nachvollziehen konnte. Jetzt hat gar nichts von jetzt im Nachhinein tut es mir auch extrem leid, dass ich ihnen angetan habe. In der Zeit, ist, wie nicht schon gesagt ich war ein extremer Einzelkämpfer, also ich habe mich keinem anvertraut. Mhm. Ich wollte das Ding mit mir selber klären. Auch wenn der Therapie nicht? In der Therapie dann aber schon? Dann doch. Okay. Genau. Ich war ein extremer Einzelkämpfer, ich wollte eigentlich für jeden die perfekte Tochter sein. Mhm. Und da gehört es halt einfach mal nicht dazu, äh, sich Fehler zu erlauben. In dem Sinne. Mhm.
0: Okay, weil du ganz viel sagst, ähm, du möchtest für jeden perfekt sein. Ja. Ähm, vielleicht hast du Tipps, wenn das auch jemand sich schwer fällt. wie schaffst du es eben auch mal auf wegzukommen? Ich muss nicht immer perfekt zu so sein. Ja. Wie kommst du da so aus dem Weg raus?
1: Also ich muss sagen, extrem in der Therapie zu mir geholfen? Mhm. Haben die da und dir irgendwelche Tipps gegeben? Dieses Rückblickende, es ist keiner perfekt. Mhm. Deine Eltern machen es dir auch nicht immer recht. Du musst nicht für jeden perfekt sein, es funktioniert einfach nicht. Mhm. Und da haben wir auch gerne, dass sich Gedanken und Gefühle extrem auf dein Handeln auswirken. Also wirklich mal drüber nachdenken oder versuchen, sich selber recht zu machen. Mhm. Also, weil extrem auf sich selber acht geben, hat, mir auch geholfen, dass ich für mich verantwortlich bin und nicht für andere Menschen. Das
0: heißt, du bist da immer in dich gegangen und hast
1: erstmal überlegt: Mensch, was ist gerade mit der Situation?
0: Oder hast du da irgendwie so Tricks, die du vielleicht <lacht> weitergeben möchtest, gelernt? Wo du gesagt hast: Ja, jetzt im Moment meditiere ich oder mach vielleicht kurz Yoga.
1: Oder lass da meine Wut raus, indem ich Schrei? Hast du da irgendwie Tricks für die Schüler? Also in der Klinik habe ich das gelernt. Ich lasse meine Wut raus, nehme von Hand auf Kopf und hau auf mein Bett drauf. Mhm. Und wenn es mich nervt, dann schrei ich. Mhm. Und oft auch danach habe ich meine Gedanken aufgeschrieben. Mhm. Und also, ich bin dann erstmal auch natürlich aus der Situation raus, wenn ich irgendwie muss. Wenn ich gedacht habe, ich kann es nicht mit dem Recht machen. Mhm. Erstmal einen Schritt zurückgehen aus der Situation, rausgehen, alles Rückblicken nochmal bewirken und dann halt auch mal das Gespräch suchen und sagen, Hey Mama, hey Papa oder sowas. Mhm. Können wir da vielleicht mal drüber reden, aber jetzt halt ohne, dass wir uns irgendwie anschreien oder sowas. Ja. Ich sag dir also was auf extrem, ich, ich sag dir meine Gefühle, du sagst dir deine Gefühle. Dann gehen wir einen Schritt aufeinander zu und dann suchen wir zusammen eine Lösung.
0: Okay, das heißt, du bist schon so weit, dass du wirklich deine Gefühle <lacht> sagen kannst und ähm, auch merkst, jetzt hat es mich wieder irgendwo getriggert. Da kommt gerade so ein ganz blödes Gefühl auf, wo du sagen kannst, okay, jetzt nehme ich es gerade wahr. Aber sicherlich geht das auch nicht in jeder Situation, oder? Nein, auf
1: jeden Fall in okay. jeder Situation.
0: Okay, Fall. das heißt, es ist immer noch ein, ja. auf jeden Fall ein Lernprozess, was auch ähm, Erwachsene immer noch lernen müssen. Das ist ja. natürlich, nur du mit deinen 16 Jahren hast da vielen sicherlich schon ganz viel voraus. Ähm, hast du irgendwelche Tipps, wo jetzt Schüler sagen, okay, ich fühle mich gerade auch mega unwohl, ja. ähm, ich weiß nicht, ob das schon eine Essstörung ist, ähm, was gibst du dem Schüler mit auf dem Weg? Oder jemand, der 13 ist vielleicht mhm. oder vielleicht auch schon dein Alter hat.
1: Aber für Leute, redet mit euren Eltern drüber. Also ich habe es damals nicht gemacht und dann ist nach hinten losgegangen. Und es ist wirklich so, es ist nicht schlimm, wenn man sich irgendwann mal dick in sich selber fühlt. Jeder ist so schön, wie er ist. Und extrem hilft reden. Mhm. Weil ich habe es nicht gemacht und ich bin extrem abgerutscht, weil ich gedacht habe, ich muss alles mit mir selber aufmachen. Und dieses Gefühl, ich fühle mich zu dick oder so, Mhm. Es ist nicht verboten, also man darf sich auch mal nicht wohl in sich selber fühlen. Aber man muss halt aufpassen, dass man es abwurscht.
0: Mhm. Also Reden ist so das reden dein, ist, dein reden ist Megatipp ist für wichtig. alle. Reden ist wichtig. Genau, um sich jemandem anzuvertrauen. Das müssen ja nicht 15 Personen sein, es langt ja, wenn man genau, das eine ist, anvertrauen genau. kann. Okay, wenn du das Gefühl hast, das Reden hilft nicht mehr, was ähm, rätst du dann
1: der Person? Also wie es ist, Hilfe holen. Mhm. Wie? Es gibt ja diese Hilfetelefone, also ich habe persönlich die nicht genutzt. Mhm. Aber da kannst du anrufen und dann helfen dir die. Okay. Wo du sagst, okay, ich gehe mal zu meinem Kinderarzt.
0: Was auch immer anonym ist, ne? Das genau, okay, alles
1: anonym. Oder ich gehe zu dem Kinderarzt, der hat auch die Schweigepflicht. Na klar, ja. Und wenn es dann halt wirklich gar nicht mehr klappt, dann sag, muss man wirklich zu deinen Eltern gehen und Mut auch haben. Und sagen, mhm. Mama, hey, ich möchte in Therapie. Oder Mama, helf mir mal. Genau, Mama, ja. helf mir mal oft fällt es den Eltern ja früher auch als den Kindern.
0: Das stimmt. Ja, weil die eben die ähm, Verzerrung eben im Spiegelbild genau. ganz anders ne? genau. ist. Ähm, ich schaue mal kurz nochmal nach, ob ich alle Fragen... Ich habe noch die wichtigste Frage, die hebe ich mir für den Schluss auf. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, warum hast du dich entschieden, in die Klinik zu gehen? Vielleicht da nochmal, das war eine Schülerfrage, nochmal
1: drauf anzugehen. Genau, gerne. Also... Ich wollte nicht in die Klinik, mhm. aber ich wollte, also für mich war es schlimmer, wenn ich nicht freiwillig gehe, komme ich mit richterlicher Einweisung rein, das mhm. heißt, ich äh, würde dann vor Jugendamt kommen und das wollte ich nicht. Okay. Und dann habe ich mich halt freiwillig dazu entschieden, in die Klinik zu gehen, mhm. weil ich ja dann auch irgendwie festgestellt habe, okay, vielleicht stimmt ja mit mir eventuell, vielleicht ja doch wirklich was nicht so ganz. Mhm. Genau. Okay. Ähm Du hast ja
0: ganz engagierte Eltern gehabt, die wirklich immer 100% oder 120% hinter dir gestanden sind. Ich denke ja. mal, hören hier auch viele Eltern mit von den Zipglässlern. Ja. Was rätst du den Eltern vielleicht? Dass, wie, die können, wie können die handeln, wenn sie das Gefühl haben, meine Tochter, mein Sohn, es betrifft ja auch Jungs, nicht nur Mädchen, ähm, um den Kreislauf zu unterbrechen? Was hätte dir geholfen? Was also, ich muss
1: sagen, meine El also Eltern, wenn in eine Erststörung drin ist, Eltern können nicht mehr helfen. Okay. Also da ist wirklich, so doof, wie es anhört, man kann auf das Kind nicht mehr einwirken. Ich habe selber gemerkt, ich habe komplett dicht gemacht. Mich hat es nicht mehr gestört, wenn meine Eltern irgendwie gekommen sind, geweint haben und gesagt haben, oh, ich habe Angst, dass du stirbst. Mm -hmm. Das hat mich extrem okay. kalt gelassen. Und da ist wirklich dieses, da bin ich meinen Eltern extrem dankbar, die sind zum Arzt gegangen und haben gesagt, mit meiner Tochter stimmt irgendwas nicht. Mm -hmm. Schauen Sie mal, dann sind wir wirklich wiegen gegangen, den Arzt hat es auch erstmal wirklich nicht interessiert. Mm -hmm. Genau, die haben gesagt, wir brauchen Hilfe, wir brauchen was. Und dann haben meine Eltern auch gesagt, Leon, wir melden dich jetzt in Prim an. Mhm. Egal ob du jetzt willst oder nicht, aber es wird im Kurs oder lang, es wird in eine, auf eine stationäre Verhandlung rauslaufen. und dann, also die waren extrem auch, also die haben auch extrem für mich gekämpft. auch die haben, Da bin ich auch extrem dankbar. Die haben auch gegen meinen Willen entschieden, aber mhm. für mich, also für mein Wohllaub. Klar, die haben dich. Ja.
0: extrem, in einer extremen Situation eben gesehen. Ne?
1: Die haben da auch erstmal meine Gefühle außen vor gelassen und gesagt, wir wollen jetzt, dass das Leben wieder gesund wird. Und egal, ob sie da jetzt weint oder schreit oder keine Ahnung was. Mhm.
0: Okay, ähm, vielleicht kannst du nochmal so eine Zusammenfassung geben, Tipps, Tricks, wie man vielleicht, einfach sich als 13-Jähriger, wo man mega in der Pubertät steckt, vielleicht hast du Tipps, wie man sich wohlfühlt in der Pubertät.
1: Ganz kurz überlegen. Na klar. Ähm, ich habe gelernt, Selbstfürsorge ist extrem wichtig. Man muss gut für sich selber sorgen. Man muss Dinge finden, die einem gut tun. Keine Ahnung, sich Zeit nehmen, mal ein Buch lesen, eine Runde spazieren gehen, mhm. Sport. Keine Ahnung, Und selbst wenn ich mir sage, um was Gutes zu tun, einmal in der Woche ein Baden-Schönes oder mhm. ich mache Yoga jeden Samstag oder sowas.
0: Mhm heißt Zeit für dich einfach sich selbst genau. wahrnehmen, was Gutes
1: tun.
0: Und auch mal auf die Schulter klopfen selber. Genau, auch
1: mal sich selbst belohnen auch natürlich.
0: Okay, Ich bedanke mich schon mal ganz
1: herzlich ja, für deine natürlich.
0: ausführliche Schilderung. Ich glaube, das hat den Schülern mal so ein bisschen die Augen geöffnet. Und ich habe noch so eine Abschlussfrage, die ich dir gerne stellen ja, würde. <lacht> Wenn du noch mal 13 wärst, ja. was würdest du ändern? Kann man überlegen, also, ne?
1: Also ist wirklich krass, weil jetzt rückblickend würde ich sagen, ich würde nichts ändern. Okay. Ich habe aus dieser Situation extrem gelernt, ich bin dran gewachsen. Mhm.
0: Was man auch tierisch merkt, ja. was also, du jetzt ist ein Teil weißt.
1: von mir mhm. und ich würde es nicht eintauschen wollen.
0: Okay, also das heißt, du siehst ganz viel Positives genau. aus deinen Erfahrungen, auch wenn es wirklich eine ja. harte Zeit war und auch noch genau. ist, ne, ja. sicherlich, ähm, siehst du ganz viel Positives. Ja. Und das sollte... würde ich es keinem
1: wünschen. Ich würde es nicht größten Dank wünschen. Ich bin wirklich durch die Hölle gegangen. Das ist
0: schön, dass du das nochmal so deutlich sagst. Und uns auch so viele Einblicke und so ehrliche Einblicke gegeben hast. Es ist auch überhaupt nicht selbstverständlich, darüber zu reden. Denn wie du selbst gesagt hast, du kämpfst ja immer noch damit. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit. Du konntest jetzt einer beeindruckenden Geschichte, die Geschichte von Leonie und auch immer noch den aktuell andauernden Weg von Leonie zuhören. Hast du jetzt vielleicht das Gefühl, okay, mir geht es vielleicht teilweise ähnlich. Ich zeige auch schon vielleicht Symptome einer Essstörung und du magst den Kummer im Moment sehr mit dir aus. Dann eine große Bitte von Leonie und auch von mir, sprich mit jemandem, dem du vertraust. Sind es die Eltern oder deine Freunde? Oder wenn du keinen hast, wo du sagst, ich vertraue der Person, dann wähl doch bitte die Nummer der Kummer. Das ist die 116111 Oder auch deine Eltern können die Nummer gegen Kummer wählen. Das ist eine Elternhotline, die 0800 111 0550. Es gibt auch eine Beratungsstelle für Betroffene und Angehörige, einer Essstörung, dann wähle bitte die 022 189 2031. Möchtest du noch mehr Infos über Essstörungen, dann schau doch mal auf die Homepage bzga sstörungende Da erfährst du noch ganz viel, unter anderem auch Kontaktstellen zu anderen, näheren Beratungsstellen in deiner Umgebung. Wenn du an einer Nummer anrufst, du bist immer anonym und das Gespräch bleibt anonym. Bitte rede, tu dir was Gutes. Du hast nur das eine Leben und kümmere dich um dich selbst. Fühl dich wohl in deiner Haut und wenn du es nicht tust, kontaktiere jemanden, der dir helfen kann.
1: Danke fürs Zuhören.